0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les, hoy es miércoles 14 de julio. Les, les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues saludo tempranito a quienes nos escuchan a lo largo de la bella costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, saludos allá por allá por Rosarito, aquí en Ensenada y allá las hermana república de San Quintín, muy buenos días, también saludo a quien me acompañan esta mañana en controles, a Camila, buenos días Cami y a Yadira en San Quintín también que nos apoya en controles, pues hoy vamos a compartir con ustedes los titulares de los principales diarios nacionales y reforma asinan a niños en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, deja el Instituto Nacional de Migración a menores en cuartos sin ventilar y con luz encendida a las 24 horas del día. En el Universal, Morena ya tiene corcholatas y método para el 2024. La definición del candidato presidencial será por encuesta tras destape de Ebrard, Sheinbaum y Monreal. Dicen que tiene derecho a promoverse. Híjole, pues sacaron el método ochentero y noventero de las corcholatas. No sé si se recuerdan que te cambiaban como cinco corcholatas por un premio o cosas así. Esperemos que no sean cinco por uno los candidatos. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Y en la jornada, título es Crecerá la economía de México más de lo esperado. En Milenio, Shanebaum propone encuesta para 2024 y Ebrard le pide esperar. Y de Excelsior, darán a la Armada más atribuciones contra criminales. Busca dar sustento legal, además de brindar protección marítima al país. La institución podrá ejercer funciones de guardia costera en los litorales y puertos. Y en el financiero, ven riesgos para México, por alta inflación en Estados Unidos, los analistas prevén que el encarecimiento de importaciones podría presionar los precios al consumidor en la economía mexicana. El economista, lenta reactivación bajo presión financiera a estados, eh, la calificadora Moody's es quien me, 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 me propone el reporte, y empleo disparejo regresó en el país. Luego de una de la parte crítica de la pandemia por el coronavirus, pues la recuperación del empleo formal en las distintas entidades del país ha sido disparejo en tiempo y en magnitud. Casi la mitad de los estados ya están a nivel de precovida de antes del COVID. Ese tema lo estaremos analizando más adelante a lo largo de este noticiero. Y de su diario La Razón, Ebrard apunta en plena mañanera, cualquiera puede ser, afirma Chainbaum, Pues ahí están ya los, los destapados, como dijo el presidente, que él era el destapador. Y pues ahí están las corcholatas con las que él va a jugar en el 2024. Y de su diario 24 horas, gobierno opaca ruta de las adjudicaciones. Y es que las dependencias del gobierno federal deben transparentar por ley el proceso de todas las compras directas y concursadas de medicamentos, pues de acuerdo al artículo 37 de la ley de adquisiciones. Y pues mire usted que en una revisión de 150 contrataciones registradas en Compranet de más de 5.000 realizadas entre el mes de enero y julio, pues no se encontró la información obligatoria publicada de su diario el reporte Índigo, cimentar el futuro tecnológico para lograr la recuperación económica del país, México debe atender de manera urgente la brecha digital que se está acrecentando entre la población debido a la crisis sanitaria y a la falta de acciones por parte del gobierno. De lo contrario, incluso las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá podrían verse afectadas. Y en la crónica, no soy el preferido, pero voy a competir. Así lo anuncia Ricardo Monreal, quien es coordinador de los senadores por parte de Morena. En el Sol de México cobra el SAT 2% de multas a funcionarios. La Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones por casi 4 mil millones de pesos. Y de El Heraldo, hay 118 mil muertos extra. El reporte diario de la Secretaría de Salud identificó 353.858 decesos asociados al COVID-19 en contraste con los 235.277 oficiales. Ayer registraron 11.137 contagios, la cifra más alta desde el mes de febrero. Así que pues hay que cuidarse porque esto no termina. Y el titular de la jornada, desde el exterior se gestó en redes sociales la protesta en Cuba, es, acusan los cubanos. La realidad es que pues, la gente ya no aguanta la presión de la hambruna, ni de la escasez de muchos productos y de la pandemia. Esto es eh, los principales titulares de nacionales. Ahora estaremos revisando las notas eh, locales. De su diario El Vigía, pues tristemente otro fallecido por atropellamiento en el tramo de la muerte. Al llegar al lugar de los hechos, pues la policía municipal no encontró vehículo alguno que pudiera estar relacionado con el atropellamiento. Lo que también está en primera plana del El Vigía es que el gobernador, creará, el gobernador del estado, eh, Bonilla, creará la unidad de inteligencia financiera. Así como escuchamos últimamente de la, de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, pues ahora el gobernador propone una Unidad de Inteligencia Financiera Estatal. Habrá, vamos a ver más adelante, pues el impacto que esta nota tiene, porque puede ser buena, puede ser buena en el sentido de que... ¿Se puede hacer, por ejemplo, eh, seguir la evolución patrimonial de los funcionarios para que se cumpla eso de que ahora no va a haber ricos nuevos, exfuncionarios ricos nuevos que emanen de la 4T? Habrá que ver. Ya revisaremos este tema, si tiene aristas buenas o tiene aristas malas o cuál es la finalidad. ¿Por hasta ahorita, cuando se va en un cambio de gobierno, proponen la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, vamos a, a ver este, este y, otras, y otras notas más. Eh, en Rosarito, por ejemplo, condonan, condonan en Rosarito multas y recargos en pago de predial. Esta es una, una nota de agencia... Fronteriza de Noticias y también apoyan a los, los policías a una persona en Rosarito que intentó quitarse la vida y celebran Feria de Rosarito y Baja Beach, el Baja Beach Fest a pesar del COVID, esta es información que está titulada en su diario Frontera y vuelve la, la vacunación anticovid también en Rosarito este miércoles en Tijuana y Playa de Rosarito, pues es importante que eh, acudan a vacunarse porque ya está, está ya llegaron las vacunas y ya empezó a aplicarse la segunda dosis en Tijuana y Rosarito para quienes tengan pendiente asistan porque es la única manera de evitar el, eh, la severidad si se contagian la severidad en, en, la, en los síntomas que presenta la, 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 el COVID. Eh, y vuelve el tema de los guardias en el, en el bar de Ensenada que asfixian hasta la muerte pues a un parroquiano. Y esto ahora pues, lo publica Proceso. Ya es una... una nota ya nacional y desafortunadamente pues eh, no son hechos aislados lo que está, lo, estos accidentes que ocurren también ocurrió en Cancún con una persona que aplicaron la violencia a la hora de la detención y también pues murió asfixiada como en el caso de esta persona que un turista que venía a festejar el 4 de julio en Senada y terminó asfixiado por los guardias de seguridad es un tema que falta capacitación para quienes se desempeñan en este tipo de trabajos, ya sean a parte de las autoridades o, quienes, o las empresas que brindan servicio de, de seguridad también. Eh, y en, también en Ensenada, bueno, eh, se confirma este, que eventos eh, se van a suspender porque no cumplen pues, con las. Con las, con las reglas de sanidad del COVID no tienen los permisos. Hasta aquí llegamos en este avance informativo. Regresamos con más información en unos minutos. Recuerda que nos escucha en 92.9, amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero. Lo hice en las noticias en 92 9 Amor Mío, su estación favorita. Y pues gracias por escucharnos. Son las 7.46 de la mañana. A quienes van a su, a su se dirigen a su trabajo o ya están en él. Pues aquí estamos compartiéndoles cómo amaneció el país y cómo está el Estado. Y mire, de, del diario del Mexicano también tocan seguridad y finanzas. En reunión que sostiene la, el, el gobernador, la Secretaría de Gobernación eh, recibió ayer al gobernador en el Palacio de Cobián y refrendan compromisos Bonilla y Sánchez Cordero. Eh, y aunque hacen un continúan en el tema del COVID, fíjese que continúan la eh, el llamado a vacunarse, porque ya están aplicando las segundas dosis que faltan en Tijuana y en Rosarito, y aunque se mencionan que hay una franca disminución en los casos activos de COVID, eh, pues están haciendo un exhorto para que asistan a vacunarse. El, el martes los casos activos de COVID disminuyeron nuevamente en Baja California, pasando de 365 a 344 con una tendencia a la baja en la mayoría de los municipios en Mexicali disminuyeron a 132 casos en Tijuana 121 en Ensenada a 69 en San Quintín a 10 Tecate en 7 y en Playas de Rosarito ahí sí subieron a 4, a 4 casos y, y, y por eso pues están pidiendo que se vayan a a vacunar, que continúen con, pues, con este esfuerzo que se está realizando porque, pues, porque es la única manera de evitar eh, o de, o de salvar, salvaguardar la vida. Eh, San Felipe, por ejemplo, se mantuvo solo con uno. Junto con estos indicadores, pues se comienza a plasmar ...un nuevo y positivo panorama para el Estado... ...y en especial pues para la capital del Estado... ...que hasta hace un par de semanas... ...se encontraba todavía liderando... ...las tasas de alta incidencia... ...y de reproducción del virus... ...pero que creen pues ya bajó a punto .97... ...a menor de la tasa de... ...a, a .97 la tasa de reproducción del virus... Eh, lo, ...con los... ...excepción de... ...Rosarito mexicali san felipe y san quintín están por debajo de la unidad de este indicador pues ahora resulta que excepto en senada aunque aún con un, una, una, un indicador alto el resto del estado mostró una tendencia a la baja esto se suma a que en total tenemos únicamente 52 casos entre hospitalizados y 24 pacientes intubados y los 268 restantes, pues, son casos ambulatorios, eh, registrando un promedio de un, de 17.6 de funciones, cuando hasta hace un par de meses la cifra se duplicaba. Pues, la anterior demuestra, menciona la Secretaría de Salud, pues, que el virus está disminuyendo gracias a las personas que completaron, pues, su esquema de vacunación. Y que, y que continúan implementando los protocolos higiénicos además del esfuerzo pues obviamente de que siguen las autoridades para continuar con la vigilancia de esta adecuada de la pandemia para evitar, eh, evitar que se salga de control eh, ahí está es, eh, el, el tema del de, de COVID y en su diario de el el Vigía también abordan el tema de, del COVID. En Ensenada pues, continúa el aumento de casos. El Secretario de Salud en la entidad señaló que aunque son pocos, se debe poner atención al incremento de estos contagios y reitera la necesidad de seguir utilizando los protocolos sanitarios. Y como lo mencioné, pues ante la tendencia en el Estado es a la aquí en, en la Secretaría. En, perdón, la Secretaría de Salud dice que en Ensenada pues es, es el indicador más alto. En Ensenada es de 1.07... No, 1.07 es Tijuana y 1.24 eh, de contagios, respectivamente. Están por arriba de 1, lo que favorece el aumento de personas contagiadas. Con estos indicadores, por ejemplo, dice se pronostica que los casos confirmados aumenten en, en un periodo de 10 a 14 días por lo que reitera eh, que se continúe con las medidas de protección se ha percibido especialmente eh, en los mercados eh, sobre ruedas por, sobre, eh, sobre todo eh, que los comer tanto los comerciantes como los compradores no utilizan cubrebocas como medida de protección así que pues analizan aplicar restricciones a este tipo de comercios. Y ahí es, aquí es donde afecta. Lo primero, recuerde, es, es proteger la salud. Así que esa medida tan sencilla como utilizar el cubrebocas, pues es, parece ser de las más importantes. Así que para protegerlo a usted o protegerse a uno mismo y proteger la actividad económica, pues tienen que respetar las medidas sanitarias que está estableciendo la Secretaría de Salud. El secretario menciona que cerca del 30% de las personas no solo van a comprar, sino también están vendiendo, no utilizan cubrebocas, ni hacen ni respetan el distanciamiento social. Y por esas razones van a vigilar de cerca y van a tener que poner restricciones en este tipo de comercios. El funcionario también insistió en que debe de utilizarse, continuar el, el, con el uso del cubrebocas, el distanciamiento social, entre otras acciones de seguridad, especialmente en las colonias que tienen reportados casos activos, al menos uno. Y señalan que las, en el municipio de Ensenada son en Villa Residencial del Real, Villa Residencial del Rey, las lomitas y las lomitas INDECO 3 en donde se han reportado cuatro casos activos en cada una Ensenada debe seguir realizando medidas de protección personal porque si no lo hace en de entre 10 y 14 días pues vamos a estar contabilizando a las personas, a los nuevos contagiados y bueno una cosa es que se contagien y hay algunas personas que son asintomáticas no les pasa nada pero hay a quienes sí. Entonces, pues no hay otra más que ayudar a cuidar todos. Y mire, si, si ya está la vacuna y se respetan las medidas sanitarias, cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos, pues continúan las actividades económicas y así ya están regresando los abuelitos a los supermercados como empacadores. Esta nota de... Carla Padilla en el Vigía dice que personas de la tercera edad pues ya comenzaron a reintegrarse a sus actividades como empacadores en los distintos supermercados de la ciudad pues luego de más de un año de confinamiento por la pandemia y es que fue pues muy triste que solo porque tenían 65 años o más ya no podían laborar y ni tener acceso a ningún tipo de, de lugar público entonces... Eh, fue muy difícil para los adultos mayores, así que pues enhorabuena están regresando, pero pues va a depender de que todos respetemos las medidas sanitarias. Villas del Rey y Las Lomitas pues son las colonias con mayor incidencia, eh, así que tenemos que seguirnos cuidando, usar cubrebocas, hacer distanciamiento social, cuatro metros en espacios públicos, lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos, desinfectar constantemente el uso, const el uso constante, hacer estornudo de etiqueta y vacunarnos. Y si tenemos algún síntoma de COVID, acudir con nuestro médico tratante, así lo destacó el secretario de Salud. Enfatizó pues que las colonias más contaminadas, como lo mencionábamos, pues son las residencial del Rey, las Lomitas, lomita sindaco 3 y esto dice el secretario significa que si yo vivo, transito, trabajo o visito esas zonas tengo que tener más cuidado pues ahí está ya la advertencia eh, para que se respeten las medidas porque, pues ahora sí que es una responsabilidad individual que le aportamos aquí al, al tema de la salud colectiva de la ciudad y escucha usted eh, ha habido varios eh, incidentes que han atendido los bomberos y, y tiene que ver con que están explotando inmuebles de forma recurrente. El área de investigación de incendios encontró que las explosiones fueron causadas por deficiencias en las instalaciones de gas de los recintos que han resultado afectados. Esta información también se publica en el vigía por César Córdoba y dice que la dirección de, bombe, de bomberos pues detectó que tres de las últimas cuatro explosiones ocurridas en las últimas semanas eh, fueron por instalaciones deficientes, irregularidades en ductos y además que fueron realizadas presuntamente por personas sin conocimientos técnicos, así que pues aquí está la revisión que hace eh, bomberos y además indica que los problemas han sido por deficiencia en instalaciones de combustible, no en los cilindros ni en los artefactos como calentadores, estufas u hornos. Es por donde se conduce el combustible. El problema es que muchas de las instalaciones pues, no cumplieron con las medidas de seguridad. No fueron revisadas por los inspectores. No contaban con certificación. Y normalmente pues, las personas son ajenas. No conocen o creen conocer eh, eh, el servicio que brindan. Y no acuden con un técnico especializado. Y pues seguramente aplican la que coloquialmente dicen el diablito o la chicanada para reparar y vea usted, pues escuche usted pues ahora sí que cuesta casi la vida porque pues una fuga de gas y una chispa pues mmm, provoca, provocaron que por lo menos tres de cuatro explosiones fueran por esta causa así que pues a poner más atención a revisar las las instalaciones por donde este, las instalaciones del de, de gas en las casas y, y comercios para evitar sorpresas y mire eh, y en otra nota llevarán vacunas a domicilio las personas con problemas de movilidad o que estén postradas podrán solicitar que se les aplique la segunda dosis de vacuna Pfizer en el domicilio ayer así lo informó el jefe de la jurisdicción de servicios de salud de Ensenada y si usted está interesado, pues puede llamar a los números 646-107-0020 entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde para que agenden su vacunación a domicilio. Y dicen que es importante destacar que este servicio está exclusivamente destinado a personas con problemas de movilidad física que se encuentren en espera pues de la aplicación de una segunda dosis de vacuna Pfizer. Así lo explicó y lo puntualizó pues el jefe de la jurisdicción sanitaria. Además menciona pues que las personas interesadas en recibir información o temas relacionados con la vacuna pueden visitar la página de Facebook de la jurisdicción. Pues nos vamos a corte y regresamos en unos minutos aquí en 92.9 Amor Mío.
0: estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloís en las noticias en 92.9 Amor Mío y en el tema de avance eh, de la alerta de violencia de género eh, que es, fue eh, levantada aquí en, en el estado pues Está participando, eh, las pro profesoras, tienen, la UABC tiene una participación activa en el grupo de trabajo de análisis de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado. Y es que eh, como integrantes y representantes de la Universidad Autónoma de Baja California en el grupo de trabajo para el análisis de la alerta de violencia de género en Baja California... Las académicas del campus de Encelada celebraron eh, pues la activación de la alerta de género y ellas son eh, Alma Alejandra Soberano Serrano y Chaila del Maum Rivera, que son profesoras e investigadoras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, quienes participaron junto a otras representantes del gobierno federal y estatal eh, para garantizar con imparcialidad, autonomía y certeza el procedimiento realizado en el Estado en la implementación de la alerta de género. Y es que explica, eh, explican ellas que la solicitud de activación de, de alerta de género pues estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde enero del año pasado en un grupo de trabajo interinstitucional para atender el tema. Destacó que la alerta contra violencia de género tiene como resultado la emisión de 18 recomendaciones que buscan garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres en seguridad, difusión, administración de justicia, por mencionar algunos casos. Manifestó también pues, que al interior de la universidad está motivándose a trabajar en distintas actividades desde cómo fortalecer el programa de equidad de género en las facultades, crear programas y unidades de aprendizaje y programas de servicio social, hasta cómo involucrarse más con instituciones en este contexto. Por su parte, la, la doctora Sheila Lumam, eh, que menciona que también eh, está a cargo del, del Programa de Equidad y Género, y compartió que la activación de esta alerta pues, representa un triunfo en muchos sentidos, no solo desde la academia, sino también desde la parte ciudadana, porque es la lucha en la que han, que han estado apoyando y trabajando en coordinación con las organizaciones sociales desde 2014. Eh, la profesora pues, eh, dice que desde lo académico van a continuar con, eh, colaborando, estudiando y publicando y produciendo divulgación mediante materiales que fortalezcan la información para posicionar el proyecto del Observatorio de Comunicación y Género que pretende ser una plataforma para difundir las acciones que se estarán realizando para la alerta. Las académicas coincidieron que la, en la Universidad Autónoma de Baja California puede ser un semillero para que este cambio cultural se dé, pues espera que a través de este tipo de acciones y, manif y manifestaron a través eh, que la mejor disposición para seguir aportando al cambio a las políticas públicas en favor de la protección. De la seguridad de las mujeres en el Estado y en el país y es que la alerta de género es, eh, es un mecanismo para que, que se desata a través de la sociedad civil. Ellos son los que han estado intentando que este mecanismo eh, se active no solo para esta administración sino los feminicidios y la violencia empezó a subir eh, en anterior sexenio, no se aceptó o se corrigieron algunas cosas temporalmente para que no se este, estableciera la alerta de género en el Estado, porque pues no es cosa grata que haya una alerta de género. Quiere decir que hay, es el pleno reconocimiento pues, a que hay un problema de violencia política en razón de género contra las mujeres en el estado no es una nota buena para un gobierno sin embargo bueno pues al final de esta administración de este gobierno aceptan eh, la nota y bueno también hay una crítica de las organizaciones eh, de femi femenil, feministas en el estado de que al final de esta administración aceptan eh, la notificación de la alerta de violencia de género de la contra las mujeres, porque pues le va a tocar resolverla a la administración del gobierno del Estado que, que llega, el de nuevo ingreso. Sin embargo, pues no importa, el tema aquí es que se resuelva, el, ya está el reconocimiento, los grupos se van a empezar a, a organizar las distintas mesas, y como lo mencionan eh, las maestras de la universidad pues esperan que se avancen resultados que sí tengan, que incidan de alguna manera, pues, en el cambio cultural en el Estado eh, y, en, y en el país, que pongamos nuestro granito de arena. Y tiene que ver con muchas acciones. Recordemos tantas cosas que también han sucedido eh, eh, con pérdida de vidas de estudiantes universitarias públicas y privadas o que han sido víctimas... Eh, eh, de violencia y género incluso hasta, hasta el extremo, el caso extremo de perder la vida eh, o de violencia sexual también y no ha, sin la existencia de protocolos adecuados de mecanismos adecuados pues difícilmente se crean los espacios para abordar eh, los caminos y la información para que las víctimas denuncien y para que las instituciones en donde se llegan a presentar este tipo de situaciones pues también conozcan cómo actuar la institución y los alumnos que haya mecanismos claros eh, de cómo actuar si se presenta pero sobre todo hacer conciencia de cómo evitar que esto no vuelva a suceder así que pues enhorabuena por la Universidad Autónoma de Baja California y estas maestras que, académicas que estarán eh, seguramente poniendo lo mejor de, de la universidad para que eh, pues tenga éxito este logro que tuvo la sociedad civil de que por fin eh, se diera entrada a la alerta de, de género en, en Ensenada, en Baja California. Y bueno, en, en otros temas... Eh, ofrecen créditos asequibles a micro y pequeñas empresas. El gobierno del estado mantiene abierto el plan emergente Baja California para brindar financiamientos con bajas tasas de interés a micro pequeñas pequeñas empresa, empresarios locales con fondos que puede ir, pueden ir desde 200 mil a 400 mil pesos. Así lo informaron en el gobierno del estado el delegado en Ensenada de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo indicó que se mantienen los programas de apoyo de nómina y emprende en los que se ofrecen financiamientos de fácil acceso y con tasas de interés mucho más bajas que las que cobran las instituciones bancarias o crediticias. Eh, de, eh, los requisitos para el caso de apoyo a nómina dijo el funcionario pues se trata de un negocio estable que se mantenga activo y que esté al corriente en sus obligaciones fiscales. En estos financiamientos, el porcentaje de interés es del 3% y puede llegar hasta los 200 mil pesos de acuerdo con el tamaño y características de la empresa. También existe el programa Emprende, que se otorga a nuevas microempresas que inician actividades y en este caso el cobro de interés es más alto, pero se mantiene muy por debajo de lo que cobrarían las instituciones bancarias. Eh, para acceder pues, se tienen que consultar las bases y los requisitos de estos programas en la página digital del gobierno del estado de Baja California y se les puede ofrecer también asesoría personal en torno a las dudas que tuvieran para los trámites para poder acceder a esos financiamientos y mencionan también pues que en los últimos meses han otorgado 140 apoyos a estas micro y pequeñas empresas encenadenses pues ahí está una nota buena para apoyar el desarrollo de la economía en el municipio. Y en otra nota, el Cabildo Ensenadense que sesionó el día de ayer, darán a San Quintín su parte de la deuda pública y las luminarias, y es que ayer aprobó dos puntos de acuerdo el Cabildo Ensenadense en sesión. Eh, Dos puntos de acuerdo para que el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín asuma los pagos proporcionales de deuda pública y luminarias, así como para solicitar al Congreso del Estado pues, que establezca los lineamientos que detallan atribuciones, responsabilidades y procesos del proceso de entrega-recepción entre ambas municipalidades. En la reunión, el presidente municipal presentó por obvia y urgente resolución el, al suscribir un convenio para que el mencionado consejo reconozca el pago de pasivos y deuda pública correspondientes al municipio de San Quintín. Asimismo, se planteó hacer una separación de las cuentas de los municipios de Ensenada y San Quintín con respecto al pago de luminarias contratadas eh, por la empresa CEL, eh, por la empresa eh, en proporción al número de lámparas correspondientes a cada municipalidad. En otro, otro de los puntos planteados en este proceso de municipalización fue solicitar al Congreso del Estado emitir la normatividad que defina los procesos, atribuciones, responsabilidades tiempo, modo y seguimiento a fin de generar certeza jurídica para ambos municipios. Por otra parte, por no contar con mayoría calificada, el proyecto de reubicar una pista de patinaje en la calle Las Palmas del fraccionamiento Calpulco, pues fue turnado a comisiones de Cabildo. Fíjese que en este tema de la separación del, eh, de los activos para el nuevo municipio, este, pues ya se estaban ya se estaban tardando eh, y no ha emitido el Congreso también el lineamiento para hacer la transición y deberían de apurarse porque ya viene pues la elaboración de los próximos presupuestos para el periodo este, fiscal que viene para el ejercicio fiscal que viene las nuevas leyes de ingresos también y pues ya San Quintín eh, pues tendría que llevar la parte que le corresponde entre ellos pues eh, la deuda que corresponde al territorio eh, y que se genera pues por los distintos servicios que también se le fueron prestados como como parte del municipio de Ensenada y habría que ver bueno pues por población eh, cómo va a ser el, el protocolo pero también pues el protocolo de entrega eh, de entrega-recepción, el lineamiento que bien, bien lo comentan el. El, el cabildo que se tiene que emitir por parte del Congreso del Estado y ellos también determinar la deuda eh, y activos que corresponden a, a, San, a San Quintín porque pues no es, no hay borrón y cuenta nueva en, en los gobiernos, los gobiernos se reciben completos y no, y no hay borrón y cuenta nueva, también se aceptan las responsabilidades fiscales y económicas que tengan así que pues vamos a, a darle seguimiento a este tema de, de San Quintín a ver cómo, cuál es el desenlace, el desenlace que tiene y mencionan también otra nota de vigía que con 79% de población vacunada en el estado ocupa el primer lugar nacional así lo mencionó también el presidente municipal que en los temas de, de COVID resaltó que Ensenada, pues es, digo no Ensenada, el, el Estado más bien es quien tiene un 79% de vacunación y que ya alcanzamos la inmunidad de rebaño, pero pues a seguirse cuidando porque ya ve que continúan los las contagios. Nos vamos a corte, regresamos en unos minutos aquí en emisora favorita 929, amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, vamos a abordar eh, notas de, del Valle de San Quintín, del nuevo municipio en formación. Y el titular de o la nota principal de el valle es que sale secretario del consejo municipal fundacional de San Quintín Carlos Sánchez segundo eh, Carlos Sánchez quien es segundo mando del del consejo del nuevo municipio dejó su cargo por cuestiones laborales y personales es el segundo funcionario de esta dependencia pues en presentar su renuncia. La información se obtuvo eh, que obtuvo el, este diario señala que el ahora exfuncionario, quien se encontraba laborando desde el pasado mes de octubre en el Consejo, pues dejó uno de los cargos más importantes dentro de la estructura de esta autoridad. Hasta el momento, pues el Consejo no ha dado a conocer quién será la persona que sustituya al secretario general. Este es el segundo funcionario de primer nivel dentro del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, quien deja su cargo sin que hasta el momento el presidente haya mencionado los nombres de quienes serán las personas que ocuparán los cargos. Cabe mencionar que no se cuenta ni con titular del Departamento Jurídico ni con Secretario General, por lo que se ignora pues por cuánto tiempo continuará el Consejo Municipal Fundacional sin estas dos figuras dentro del de organigrama municipal eh, pues ahí está este, pues la, se quedan sin parte jurídica si no está el secretario ni el director jurídico pues habría que evaluar cómo están las actuaciones de este consejo municipal fundacional y pues ahí tendrían que eh, el procedimiento seguir el procedimiento de sustitución eh, porque está establecido pues en la, en la, en la, ley, en la ley del estado y en, en otras notas de San Quintín piden a, Sen, a San Quintín no relajar las medidas respecto del COVID-19 la delegación de San Quintín y Vicente Guerrero que pertenecen al municipio de San Quintín son las demarcaciones que cuentan con más casos activos de COVID así lo dio a conocer el Secretario de Salud de Baja California eh, el, el funcionario estatal también informó que en el municipio se cuentan con 2.035 casos confirmados 25 sospechosos 2.119 casos recuperados y lamentablemente 127 personas que perdieron la vida desde el inicio de la pandemia. También dio a conocer que después de, de la vacunación masiva que se registró en el municipio, los casos activos tienden a subir. Eh, son leves casos eh, de COVID, por lo que las hospitalizaciones y las muertes también empiezan a descender. Agregó que los casos activos comienzan a subir porque las personas empiezan a relajar las medidas de protección. Así que pues si ha habido resultados es por la vacunación masiva, pero piden no relajar las medidas sanitarias y seguirlas cuidando en este municipio también de San Quintín. Eh, es eh, la información que se tiene en San Quintín y pasamos a, a retomar información eh, nacional eh, y es en Información Nacional en los temas que eh, vimos de ocho columnas este, pues advierte oh, hay un tema que está este muy fuerte en, que está sucediendo en el aeropuerto de la Ciudad de México y tiene que ver con migración Hoy sale en el titular en el titular del diario Reforma que asinan a niños en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es, eh, y los tienen eh, recluidos con la luz prendida las 24 horas. Eso no mm, está atentando contra los derechos humanos. De los niños. El Instituto Nacional de Migración mantiene a menores extranjeros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en cuartos sin ventanas, con luz encendida todo el día. Y la ley desde enero pasado prohíbe estos actos. Es, son hasta se pueden considerar actos de, de tortura. Contrario a lo que establece la ley desde enero pasado. El Instituto retiene a estos niños en el aeropuerto con luz encendida a las 24 horas. Las reformas a las leyes mexicanas de migración y asilo entraron en vigor este año y señalan que bajo ninguna circunstancia el Instituto Nacional de Migración puede retener a menores en sus instalaciones. En desde ese punto no cumple. Así que el miércoles pasado... Eh, y, por la, y por la tarde, el día, al día siguiente, alrededor de 15 menores de edad, desde lactantes hasta adolescentes, estuvieron retenidos en una habitación de la Terminal 2, adaptada con literas y colchonetas en los pisos. El espacio es usado por el Instituto Nacional de Migración como una especie de sala de espera para extranjeros a los que se les niega el ingreso a México y son devueltos a su país, ...o llegan la, al aeropuerto... ...en vuelos de conexión con Centroamérica... ...de acuerdo con los testimonios... ...que recarbó el diario Reforma... ...en el lugar aparecen... Eh, ...más de una celda... ...congestionada por el Instituto Nacional... ...de, de Migración... ...y vigilada por personal privado... Que no, eh, ...de la que no pueden salir... ...a voluntad, al ingresar ahí... ...les retiran los celulares... ...y normalmente no les dejan realizar... ...ninguna llamada telefónica... Además de que la alimentación depende de cada aerolínea en la que llegaron y a las personas pues no les otorgan cobijas para cubrirse del frío por la noche. Eh, y así este, eso este, está, el, el, está ocurriendo en el aeropuerto y a, eh, lo están denunciando la directora de Sin Fronteras, de esta asociación Sin Fronteras, acusó que personas que están en este espacio del aeropuerto están privadas de su libertad, normalmente por más de cuatro horas, por lo que urgió que se permita que el lugar sea supervisado por organizaciones civiles. También advirtió que en este punto de entrada al país, el Instituto Nacional de Migración opera con discrecionalidad, pues se han detectado casos en los que son rechazadas personas que necesitan protección internacional. Y... Comento que también el, el día de ayer también eh, salió también otra nota publicada sobre acontecimientos que están pasando en el aeropuerto. Personas que vienen eh, viajando con la intención de llegar a la Ciudad de México eh, como puente para cruzar a, a Estados Unidos y son víctimas también eh, aparentemente por personal de no se sabe si de emigración o de seguridad, porque también llegan los viajeros, los migrantes extranjeros, los meten así a, a, a cuartos a revisión, los tienen ahí por periodos hasta de dos horas, y cuando salen la sorpresa es que, ¿qué creen?, pues son secuestrados. Entonces, este, pues ahí las autoridades pues tienen que revisar qué está qué es lo que está pasando en ese aeropuerto de la Ciudad de México, porque este, este tema de tener prácticamente a menores secuestrados violando la, la ley, pues deja mucho que eh, decir de las autoridades mexicanas del de, eh, Instituto Nacional de Migración. Este, estos temas que están denunciando sobre secuestros eh, y que son retenidos, así como sin celulares, sin comunicados, y cuando los sueltan después de dos horas, abordan el transporte que los secuestra. Eso está ocurriendo... ...en Ciudad de México... ...y también proveen... ...en, en, otras, en otras notas nacionales... Este, prevén en México... ...oleadas de COVID... ...también esta es nota de Agencia Reforma... ...la Secretaría de Salud reportó ayer... ...11.137... ...nuevos casos de COVID... Eh, ...se trata de la cifra más alta... ...de contagios que se registra... ...desde el pasado 7 de febrero... ...cuando se contabilizaron... ...11.600 casos... ...hasta la fecha... El país tiene acumulados 2.604.711 casos de sars cov y 2.335.277 defunciones desde que inició la, la pandemia. Eh, el infectólogo de la Secretaría de, de Salud advierte que el virus del SARS-CoV-2 va a estar volviendo en oleadas a infectar a quienes no tengan inmunidad. En este caso, sobre todo en los jóvenes y debe de venir de la mano con nuevas variantes. Así que hicieron, este, la, ya advierten en Ciudad de México la variante Delta, lo, menciona un, lo mencionó el especialista. Así que de acuerdo con el reporte epidemiológico, pues hay 63.093 activos en la semana epidemiológica 26. Es decir, aquellas personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días... ...y que puede, y pueden ser contagiosas ah, ...pues ahí está... ...no hay otra más que seguirse cuidando... Por, ...para que esto no... ...pues no empeore... ...no empeore... Eh, ...el tema... El, ...no empeore el tema de... ...de los contagios... ...las oleadas de contagio en México... ...pues que sí si, si están... ...previéndose por parte de la autoridad... Y en otras notas de carácter financiero, mire bien riesgo para México por la alta inflación que se presenta en Estados Unidos. Las presiones inflacionarias de, de, de Estados Unidos pues, impactarían en México por la volatilidad del tipo de cambio. Además, podría verse afectado por las importaciones, así lo advierten analistas. Ayer el Departamento del Trabajo informó que la inflación se aceleró en junio a su mayor nivel en casi 13 años al ubicarse en 5.4%, mientras que la inflación subyacente se situó en 4.5%, el registro más alto que se tiene desde 1991. Las cifras pues sí resultaron sorpresivas y generaron incertidumbre en los mercados ante la posibilidad de que las presiones no sean transitorias y propicien el ajuste en la política monetaria de la Federación antes de lo previsto. Ricardo Aguilar, quien es economista en jefe de Invex, dijo que las presiones tanto en México como en Estados Unidos, pues son un problema de oferta y demanda global. De seguir, México podría afectarse a través de las importaciones. Así que pues ahí está eh, la inflación de Estados Unidos, cómo se, se acelera y pues mete presión también al lado mexicano. En otras, en más información de orden nacional, pues ya ve que el presidente anduvo destapando a los candidatos, dijo que cualquiera podría ser, que ya no iba a haber tapado. Y pues el riesgo de ponerlo, de destapar todas las corcholatas, como él dice, pues es que en lugar de gobernar para el pueblo, se pongan a gobernar para cumplir el objetivo de ser el, el bueno, ¿no? Este, y ahora con ahora sí que como dicen con licencia para matar porque les dieron el banderazo entonces es, en vez de, go de gobernar y resolver problemas pues pueden estar más bien pavimentándose su ruta para ser el favorito de ellas de, de aunque digan que no de ya saben quién este pues para quedar bien pero pues vamos a ver si eh, eh, no en vez de gobernar para la gente pues gobiernan para pavimentarse la la pista, ¿no? Y ahí están ya todos en, en esa ruta. Todos los movimientos que empiezan a hacer, en vez de, de, de decidirlos para de resolver los problemas, pues los hacen con otro objetivo. Y ahí, pues, llevamos las de perder. No nos va bien en ese sentido. Pues nos vamos a corta y continuamos con más información aquí en su emisora preferida 929 Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, lo hizo en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita con más información. Y voy a abordar un, un tema de, que presenta reporte Índigo sobre cimentar el futuro tecnológico. Y es que para lograr la recuperación económica del país, México debe atender de manera urgente la brecha digital que se está acrecentando entre la población pues en parte por la crisis sanitaria y a la falta de acciones por parte del gobierno o de incluso por las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá, pues podrían verse también afectadas. Y es que en México enfrenta el reto de avanzar en el rezago tecnológico que vive, particularmente con relación con sus principales socios regionales, Estados Unidos y Canadá y tiene como agravante pues el impacto de la pandemia de COVID como la competencia que América del Norte mantiene con el bloque asiático que lidera China. Y el viernes pasado, el viernes 9 de julio, en el marco del Seminario Hemisférico de Seguridad Nacional, presentado por la Secretaría de Marina, Sergio Alcocer, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, habló sobre el rezago en materia tecnológica que enfrenta el país, que se agrava, lo menciona, con la recuperación pospandemia que, es, que se cimenta pues, en el uso de tecnologías. Y este investigador menciona que en México pues, no ha habido apoyo, no hay planeación, no ha habido una ejecución, pero sobre todo no hay una visión clara de hacia dónde ir. Y esto es muy importante porque si no hablamos del futuro eh, del mundo a raíz del covid ...pues vamos a tener un mundo... Eh, ...vamos a tener un mundo más digital... ...pero vamos a hablar de teletodo... ...telemedicina, teletrabajo, teleeducación... ...y al comparar a México con Estados Unidos... ...pues ahí tenemos una enorme brecha digital... ...que se agravó, se agrandó en México... ...pues debido a la imposibilidad... ...de distintos sectores de la población... Eh, ...que tuvieran acceso a internet y por falta de apoyo también por parte de las autoridades. En contraste, el gobierno de Estados Unidos destinó 30 mil millones de dólares en programas y acciones para atender esta problemática durante los periodos que, en los que se mantuvo la cuarentena. Estas condiciones, este, plantea este investigador, pues estamos viendo cambios en términos eh, de cómo eh, las personas han desarrollado su capacidad para... ...adaptarse para generar ideas... ...para ser creativos... ...y un aspecto importante... ...pues contar con habilidades digitales... ...situación que se vuelve crítica... ...para ciertos sectores de la población... ...porque si ya presentaban... ...algunas vulnerabilidades... ...pues este tema de no ten, de estar... ...alejados de... de en, en, ...sin comunicaciones... Y, ...y que estén imposibilitados... ...a conectarse al mundo digital... ...pues acrecenta... ...la, la brecha digital... Y en materia de conectividad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, le había apostado a la creación de la empresa de telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad. El 29 de abril anunció que esta firma pues, se contará, con, contará con 3 mil millones de pesos, casi 100 mil kilómetros de fibra óptica y autonomía para realizar contrataciones de adquisiciones en cualquier lugar del mundo. El proyecto Internet para Todos contempla concluir en 2021 con un total de 122.348 comunidades con acceso gratuito a miras de lograr la conectividad del territorio nacional en 2022. Así se comprometió el presidente en noviembre del año pasado. Y además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues tiene identificadas a 136.574 centros educativos de salud y comunitarios que serían conectados a través de este internet 20.642 prioritarios eh, son los que los que han, han conectado pues sin embargo este, pues ahí está el reto no está terminado y además de aumentarse la, fecha, la brecha de la pobreza pues también crece la brecha digital así que pues ahí está. son esfuerzos que se han hecho desde la administración del de presidente Vicente Fox que se empezó con con internet para el internet satelital para las comunidades de difícil acceso eh, y se continuó eh, conectando también en las siguientes administraciones pero no se ha concluido ese objetivo así que pues ahí está y de no cumplirse pues se acrecenta la la brecha digital y será pues mucho más difícil eh, que las personas eh, puedan este incorporarse a esta nueva normalidad pues ahí está pendiente eh, ese tema también y manda el presidente iniciativa al senado le darán a la armada más atribuciones contra los criminales eh, buscan dar sustento legal mi, además de brindar protección marítima al país la institución podrá ejercer funciones de guardia costera en los litorales y puertos eh, y presentan este, esta iniciativa para ejercer funciones de guardia costera para mantener al Estado de Derecho en las zonas mari, marinas cos, mexicanas, costas y recintos portuarios. Además de brindar seguridad, protección marítima, indica la iniciativa que darán sustento legal a las tareas que la Armada realiza con, contra el crimen organizado en las funciones que podrán realizar a través de a vigilancia, verificación, visita, inspección, entre otras. Eh, cuando en ejercicio de estas funciones se presente la posibilidad la posible comisión de un hecho de que la ley de lo que la ley señale como delito podrá, se podrá a disposición de la autoridad eh, competente pues a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados a lo mismo. La iniciativa para una nueva ley orgánica de la Armada de México incluye por primera vez el reconocimiento de los animales como parte de la institución, adicionar los cursos los recursos animales en razón de que actualmente los elementos caninos integrados en binomio como son como sus manejadores pues desarrollan actividades de búsqueda y salvamento así como protección de cadáveres explosivos y diferentes este psicotrópicos pues ahí está una nueva iniciativa que busca fortalecer a la Marina Armada de México con más atribuciones esa fue pues es eh, nota de ...de ocho columnas... ...en el país... ...vamos a ver... ...seguramente la van a probar... ...y en otra nota... pues ...el gobierno opaca ruta... ...de las adjudicaciones... ...la opacidad en la compra de medicinas... ...es una marca que está distinguiendo... ...a este gobierno... ...carecen de información... ...los procesos de adquisición... ...de acuerdo pues a una revisión que se hizo... ...a la plataforma de Compranet... Y es que las instituciones de salud del gobierno federal mantienen opacidad de los procesos de compras de los medicamentos en lo que va del, de este año 2021. Y de acuerdo a una revisión que hicieron eh, por parte de este diario 24 horas de la plataforma Compranet, pues los avisos de adquisición se publican, pero ya no es posible darle seguimiento pues debido a que no se suben los detalles de la información, Principalmente de los, temas que, de los temas relacionados con adjudicaciones directas, como resumen del contrato que debería incluir el nombre de la empresa, el monto pagado, así como la investigación de mercado y la orden de compra. Tanto para las compras directas como para las concursadas, la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público, pues obliga a las dependencias, según su artículo 37, a transparentar el proceso y el fallo, además, se difundirá a través de Compranet el mismo día en el que se emita. En algunos casos se cumple como señal, como lo señala la legislación, pero en los procesos revisados por este, por este diario para adquirir medicamentos, pues no existe información eh, sobre ellos. En enero en lo que va de enero a julio, en la plataforma de gobierno federal para contrataciones, se han difundido unos 5.600 eh, casos sobre medicinas y al menos 150 casos pues no fue, eh, no fue posible obtener información entre los ejemplos destacan que el ISTE, por ejemplo publicó el pasado 5 de enero la adjudicación directa de compra de medicamentos oncológicos eh, foliados con el 2248376 376 y hasta la fecha sigue sin subirse la información al, de, al contrato del contrato en febrero también ocurrió que hubo una alta demanda de oxígeno para pacientes infectados de COVID. También hubo una licitación del servicio con entrega a domicilio bajo otro folio, del cual se desconocen los detalles también. Y así sucesivamente en distintos hospitales de la Ciudad de México, suministro para analgésicos... En el Instituto Nacional para Enfermedades Respiratorias también subieron los contratos para medicamentos de COVID, pero no hay información acerca eh, pues de, lo, de, de cómo, a quién se adjudicó y los montos de adjudicación. Respecto a las compras opacas, el 28 de mayo el Instituto de Salud para el Bienestar y Insabi publicó que para las contrataciones consolidadas de medicamentos oncológicos para todas las instituciones federales, eh, también se carece de información, por lo que no, se pueden, eh, no hay rendición de cuentas en medio de las exigencias eh, de los ciudadanos para que eh, los doten de, de estos medicamentos especializados, eh, pues no, no se sabe qué está pasando. Hace unos meses hubo un foro de contrataciones públicas en la Cámara de Diputados, y en ese entonces, quien era vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la Ciudad de México, destacó las deficiencias del sistema Compranet porque no se registran en tiempo y forma las adquisiciones no se registran las adjudicaciones, se publican años después y se hacen cambios de los montos de compras sin ninguna razón y justificación. Así que respecto a las sanciones, pues nos de, por no transparentar las contrataciones en la plataforma, la ley no las especifica y en otros casos, por ejemplo, pues la Secretaría de Educación en 2017 alteró documentos y los funcionarios responsables solo fueron castigados con amonestaciones públicas. Pues mucho que... Mucho que desear en materia de transparencia en, esta, en este nuevo gobierno. Parece que pues sí lo utilizan como discurso, pero no lo utilizan como realidad eh, en las acciones que ni lo aplican y además lo ocultan. Eh, en la nota de Universal, Morena ya tiene corcholatas y método para, para 2024. Esa fue la definición del candidato presidencial, que será por encuesta... Eh, tras el destape de Ebrard, Chainbaum y Monreal, dicen que pues, tienen derecho a promoverse, pero pues ya este Morena va por encuesta para elegir aspirante, el líder nacional del partido, precisa que será el pueblo de México el que decida al abanderado presidencial y Ebrard y Chainbaum arrancan sus carreras. Pues tienen mucha tarea que hacer. Chainbaum tiene muchos problemas que arreglar primero en la Ciudad de México y Ebrar por lo que estamos viendo que está pasando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el Instituto Nacional de Migración, pues también, así que pues en vez de que pavimenten eh, las autopistas eh, con los recursos del gobierno, mejor que las autopisten resolviendo problemas para los mexicanos. Yo creo que eso sí se los vamos a agradecer. Y pues bueno, hemos llegado al final, al final de. de este día, esto es todo por hoy en Información, les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Hasta entonces y que tenga usted excelente día.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en EloísEnLasNoticias.com